0: Hola, bienvenidos al podcast Emprendete. Qué elegancia la de Francia! Jorge Pacheco y Boris Cornejo. Sonó, sonó, sonó. Les acompañan en los siguientes minutos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo virtual desde Cuenca, Ecuador.
2: Un saludo también cordial Jorge y también para todos nuestros amigos que nos están escuchando en el primer programa de manera oficial de este podcast que se llama Emprendete.
1: Así es, y hoy vamos a tratar los presidenciales. Es un
2: tema de plena coyuntura y hoy estaremos, bueno, todavía no estamos cuando salga este programa, eh, ya inscritos totalmente, pero tenemos ya precandidatos fuertes que están sonando y que de seguro serán ya los inscritos de manera formal.
1: Perfecto, y para este espacio hemos invitado nada más y nada menos que a uno de los conocidos en este análisis político. En efecto, se trata de Cristian Castillo, conocido en el argot popular como el Sugo Castillo. Así que, Cristian, un gusto tenerte. Bienvenido. Un abrazo.
0: Un abrazo, Jorge, Boris. Muchísimas gracias por esta invitación. Les deseo lo mejor en este nuevo proyecto.
1: Gracias, Suco, eh,
2: también, pues con todo el, el cariño. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con el análisis de lo que son los precandidatos a la presidencia de la República ahora?
1: En efecto, tal como están hasta ahora, hay seis nada más, Cristian. ¿Cómo le ves tú a propósito así, a priori?
0: Eh, esto le cogió a contratiempo a todo el mundo entonces es muy probable que no tengamos 16 candidatos como tuvimos hace dos años con suerte llegaremos a los 8 hemos visto que ya se van desgranando con el paso del tiempo porque en tan poco tiempo no puedes armar una estructura nacional si es que no tienes ya de entrada una estructura que te soporte y por eso probablemente esto le va a permitir a los partidos digamos más tradicionales en unos casos de alquilar que es el caso de la ID por ejemplo o del social cristianismo, o en el caso de la revolución ciudadana poder participar directamente en ese sentido creo que no va a ser una competencia tan fuerte o tan dispersa como la otra vez, pero igualmente confusa. Pero, ¿cuál,
2: perdón, Jorge, pero ¿cuál sería el, el partido que medianamente eh, tiene estructura? Quizás
0: por ahí la Revolución Ciudadana. Eh, actualmente, dada la experiencia de lo que pasó en las elecciones seccionales de febrero, la Revolución Ciudadana es de partido que tiene una estructura un poco más consolidada. Fortalecida, ¿no? Sí, pero el socialcristianismo no se queda atrás. El uh -huh. cristianismo también históricamente también tiene el hecho de que no le fue bien, no quiere decir que no tiene una estructura, al menos es. en la costa, ¿no? Y Pachacuti es más o menos lo mismo. Y la izquierda democrática también, por desgracia, este es, este es un partido de alquiler, pero uh -huh. hay que reconocer que tiene una estructura bastante consolidada. Y aunque parezca broma, democracia cita sí también tiene la misma estructura, porque uh -huh. también es un partido de alquiler, entonces en gobiernos locales también tuvo cierta presencia. Buenas bueno, bueno es ¿A qué te ¿no? refieres de
1: alquiler? Es decir, présteme
0: para yo ser el candidato por esta ocasión, algo así. Sí, sabes que por desgracia esto daña muchísimo la, 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 la institucionalización del sistema de partidos, pero lo que tenemos es, yo tengo un partido, te lo rento y tú tienes dinero y bueno, ahí vemos cómo vamos yeah. tajada tajada para que tú participes con mi nombre. Sácame porque... tantos
1: votos y me salvas de desaparecer, claro. más o menos también.
0: A mí me conviene que tú saques votos y yo no desaparezco, pero es que además seguro hay algún conjunto de transacciones detrás porque algunos beneficiados o sea, no explicas qué otra razón no es pura voluntad que yo tengo un partido político para nada no y eso ves en el caso por ejemplo de Avanza recuerda que uh -huh. en el 21 Avanza auspició a Isidro Romero como así pues no y ahora miras que hay estos movimientos de alquiler como el, el ex Alianza País Mover no sé qué que va a auspiciar bueno. a, a Daniel Novoa y lo mismo la ruptura que va a auspiciar a, a Villavicencio o sea no es que va a auspiciar se está prestando el partido para que participe un partido de alquiler
2: pero ¿no? lo, lo último que se ve, sobre todo en la izquierda democrática y por las acciones que tuvo en la Asamblea Nacional, lo último que les importa a ellos es la ideología, porque uh -huh. ahora están ya apoyando a un candidato de derecha como
0: Otto. O sea, ¿cómo se entiende eso de ahí? Sabes que yo creo que es fundamental la, re, la refundación del sistema de partidos en el Ecuador. Uh -huh porque aunque te quieran vender el discurso de que no hay ideologías, creo que las ideologías están igual de vivas que siempre, uh -huh. creo que algunas ideologías están más vivas que otras creo que es súper importante que los partidos eh, empiecen realmente a ser eso, estructuras partidarias en donde solo participen los que son miembros del partido y no lo que está pasando claro. ahora, y el caso que tú mencionas Boris no es el único, ves de ese tipo de discursos el mismo Pachacuti, recuerda uh -huh. que Pachacuti tenía como 18 o 20 asambleístas de la cual la mitad votaban Termino todo dividido, el tiempo ¿no? con lazo ¿no? terminó dividido, pero como Pachacuti vota con lazo y todo el tiempo votando con Lazo sobre pretexto de que en contra de otros actores pero finalmente no puedes votar en contra de, una, de alguien que esté en tu antípoda ideológica en teoría.
2: Bueno, pero eso fue el motivo para que Leon Leonidas Issa decline su candidatura no porque decía que por ahí también tiene algunos infiltrados que votaban con el gobierno de Lazo, siendo de Pachacuti
0: es que claro, yo entiendo la perspectiva de Leonidas Díaz, respeto mucho su... A, a, al actor político lo respeto mucho porque me parece que ideológicamente está bien formado mm -hmm. y entiende cuál es su rol eh, histórico en el Recto de la Conalle. Y claro, entiendo ese divorcio con Pachacuti y establece un conjunto de condiciones que de entrada sabía que Pachacuti no las iba a respetar, porque Pachacuti claro. no es un partido ideológico. Como bien lo mencionó un amigo Juan Fernando Machuca, Pachacuti que es más bien un, un partido racializado no. y que no. protege bueno, es, es intereses de una, de una no.
1: etnia. Es etnia. Que al final del día, Pachacuti, que es el brazo político sí, de la Conaye. Era el
0: brazo político, porque actualmente, como has visto... Ya, ya, la, ya no crees que no tanto. Creo que no. O sea, ya. creo que se demuestra precisamente ahora. Porque si dices que la conai es realmente lo que representa como, como el gremio, como el momento social que agrupa los movimientos indígenas, es... Debería ser evidente que si el que presenta la CONAI dice, vea, señor coordinador Santiago, según lado, claro. Pachacuti, como brazo político, debería decir, bueno, me voy. ¿Qué es lo que dijo el brazo político? No, no, no. A mí no me quitas, porque además las condiciones me parecían que eran loables. Uh -huh. Primero, que me pongas un coordinador que cualquiera tenga confianza. Y segundo, y más importante, es que no se postulen de nuevo candidatos eh, asambleístas, gente que votó con lazo. Me parece como obvio. Pero claro. ¿Cuál fue la postura de Pachacuti? Fue nada de eso es negociable, no entramos, por lo tanto, Isa lo que hace es de regresarse. A mí me parece que tarde o temprano, si es que Isa mantiene esta, eh, esta capacidad de liderazgo, probablemente va a tener que armar otro movimiento político por fuera de Pachacuti. Bien. A hoy, 2 de junio, tenemos
1: seis precandidatos prácticamente fijos ya. Cuatro son de Guayaquil. Uno es de Chimborazo y uno de Azuay. Uh -huh. Así las cosas. ¿Cómo le ves ese equilibrio regional, por así decirlo? De Quito no hay, no hay aún, ¿no?
0: De Quito no hay aún. Mira, uh -huh. aún.
1: Pero bueno, habrá que esperar porque, por ejemplo, en estos números o estos cuadros que estamos analizando este momento, no está aún, por ejemplo, la Revolución Ciudadana todavía con candidato fijo, digamos. Uh -huh.
0: O sea, no creo que tan tan relevante sea la, dónde la, es? la, 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 la exacto no. el origen, sino más bien a lo que representa. ¿La tendencia? Y a mí lo que me preocupa es lo que representa. Y me preocupan en términos de desequilibrios, ¿no? Sabes que es de los pocos casos de, en el mundo donde la derecha va fragmentada. Es como raro. Así es. Generalmente la derecha sí. siempre se agrupa y más bien es de izquierda la que se fragmenta. Aquí no estamos viendo eso.
2: Pero está dispersando ya. mucho el voto la, la, la derecha, y es probable que termine siendo la gran perdedora, si es que la revolución ciudadana logra alcanzarse con la presidencia.
0: Me parece que va a pasar un poco la misma suerte de lo que pasó en la primera, en el 21, perdón, que ya. fue eh, que la, primera, la vuelta primera vuelta fue una suerte de primarias entre los grupos de derecha y claro, finalmente ganaron. Creo que va a pasar, va a ser un poco lo mismo. Porque Algo parecido. Vos, porque dime cuál ¿Tú es. ¿Tú crees que luego van a cerrar filas? Sí, sin duda, porque claro, la izquierda siempre se divide por sus principios y la derecha siempre se une por sus fines, ¿no? Ya, <risa> bueno, pero según eso, eso bueno. quizás,
2: y, y de acuerdo a lo que pasó en el 2021, es probable que la intención de la revolución ciudadana sea ganar en primera vuelta.
0: Realmente, a mí me parece, ya con analizando datos fríos. Uh -huh. Ese es el escenario ideal para la Revolución Ciudadana. Es muy difícil remontar una vez no en la segunda vuelta eh, con los actores que tienes, con la animadversión que ocasiona. Finalmente, claro, es un actor relevante, 48% de la votación. Sí. Finalmente, no es que fue una paliza, digamos, o sea, cinco puntos menos eh, de, que con los que perdió. Por lo tanto, hay casi uno de cada dos que prefirió esa opción que el Aso. Pero yo creo que es muy difícil llegar a segunda vuelta, especialmente si es que no puede abrir un frente de izquierdas. Pero realmente ahí viene el problema. ¿Por cuál es el frente de izquierdas? Realmente el único es Leonidas Issa. Porque los otros actores de izquierda democrática no es de izquierda, ni de izquierda. Yacu no es de izquierda, ¿Yaku? Yaku no es de izquierdas, claramente un tipo de derechas, claramente su postulado. Mira lo que hizo en la prefectura, un desastre completamente. La prefectura está acabada por la presencia de Yacu Pérez y no tienes más. Y luego tienes, muy bien como es, Unidad Popular, que vos tú sabes que son... El mejor postor realmente no es un grupo ideológico, realmente es un grupo identitario, al igual que Pachacuti. Entonces, claro, ¿qué izquierda tienes? ¿Con quién te puedes aliar?
1: De acuerdo. Bueno, vayamos analizando. Les propongo candidato por candidato a los que están hasta el momento. ¿no? A ver qué, ¿Qué sabemos son, de con, algunos. Que, exacto, que son los seis. Un poco para también, yo creo que esa es la, la idea y el objetivo de este espacio, los presidenciables en este podcast.
2: ¿Qué ¿Cómo te son, parece? Con Jan Topic. Con Jan Jack Topic, Topic. El, con Jan el, Topic? El, el Rambo de San Borondón, como lo pasó.
1: <risa> claro, cómo no. <risa> Qué él, buen está, nombre. él está apoyado por el Partido Social Cristiano en un inicio. Bueno, no sé si se si agruparán sí, sí. ahí a unos o más, pero el más visible es el Partido Social Cristiano. ¿Cómo le ves tú a, a Jan? Mira, Topic?
0: con todos estos actores, a mí me parece. la eh, me preocupa muchísimo todavía la inercia de actores que se creen salvadores de la patria ¿no? hay mucha uh -huh. crítica en relación a Rafael Correa como el gran cacique, ¿no? pero es que estos actores actúan de la misma manera, como el gran salvador de la patria, y a mí lo que me preocupa eh, en términos de Jean Topic más allá de, de su historia, de lo que pueda saber o no de seguridad, es que nosotros los ecuatorianos, lo conversábamos fuera de micrófonos, uh -huh. necesitamos aprender a elegir a los actores que de alguna manera sepan a qué se meten y mira, yo creo que ustedes tienen experiencia pública también y saben que la función pública es dificilísima, pues. La función pública involucra un conjunto de marcos normativos que te dificultan casi todo. No puedes hacer fácil, eh, las cosas fáciles. Mira lo que pasó con un presidente banquero, un gobierno de empresarios exitosos, ve, no han podido hacer ni un censo. O sea, un censo que es la cosa más fácil del mundo, pues. Claro. Ni un censo han podido hacer. Y en el caso de Topic y de otros actores como Novoa, como el mismo Otto Son el Niscuanto, creo que pasa lo mismo. Ya. Que hay un conjunto de actores que se piensan salvadores de la patria, que piensan que es llegar a la hacienda y disponer como se hace en las haciendas o como se hacía antes, y se dan sí. cuenta de que no, porque hay una estructura estatal, que hay una asamblea con la que ah. tienes que manejar y que
1: va a dificultar. Y además hay que tomar en cuenta los tiempos. Vas a estar en el poder año sí. seis meses. Creo, más ¿Qué más vas a más.
0: hacer en año seis meses? sí, sí. sí pero, pero, bastante pero, bastante pero creo que,
2: que te refieres en el sentido de que tampoco es un personaje muy conocido, Jean Topi y el tiempo no le da. Ah bueno, no, yo estoy pensando
0: que si ganase Jean Topi, es ¿qué otro. va a ser un año seis meses? Ah, sí. es o sea, Hasta que se entere ya tiene porque, porque la elección. no hablando
1: solo de Topic, sino sí, a nivel hecho, general, a porque todos se pueden ir a pintar lo bonito que Así es. puedes hacer el país. Así es. Así es. <ríe> si lo Luego, recoges como está, imagínate. Pero puede ser el único
2: que sintoniza quizás con lo que ahora los ecuatorianos la mayor preocupación de los ah, ecuatorianos de que es la seguridad y es el único que obviamente se ha vendido muy bien, por eso es que hay iniciamos con con el esta rambo especie del de rambo, rambo de San Borondón. Sí, sí Pedro pero Freyle, no es
1: Pedro Freire eh, anunció que, 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 que le está apoyando a propósito también. A le la vicepresidencia, a la con vicepresidencia el supuesta... pero
0: con lo que dijo el día TC que obligaría la, la, Ajá, la, al binomio paritario. La paridad, se le acabó a menos que pero Pedro bueno, es, Freyle, esa, se es cambie apelable el todavía el
2: tema. No no es no es última <ríe> palabra. Tengo entendido que todavía es apelable. no sé si hasta el, el último lo harán. Pero hoy por hoy tienen que acatar el tema de la paridad de género.
1: De acuerdo, bueno, avancemos con otro de los presidenciables sería Otto.
0: No Otto, Hosner. Otto, como le dicen, güey, Kiel es nueve. Oye, bueno, yo creo que nos resta de, de cualquier comentario lo que hizo el la, la, vicepresidente, en la, de, vicepresidente, de, vicepresidente Lenin. De, de Lenin. En peor momento de la historia reciente, en plena pandemia, ni bien sin que hayamos terminado la, la pandemia, el tipo se fue. Que lo apoya, suma no. y el partido avanza, ojo, ¿no? Sí, claro que son todos estos partidos que no. dejaron de utilizar perspectiva ideológica y se convierten en verbos, ¿no? Y eso quiere decir, ¿qué tan mal está la política que ni siquiera tiene perspectiva ideológica, sino que se convierte en un verbo suma, avanza, creo, no sé qué? Creo que no, no es una
2: buena carta haber sido vicepresidente de Lenin Moreno. No, no, porque básicamente
0: es proteger el legado de Lenin Moreno. Es, ¿no? Así es.
1: no hay mucho que hablar entonces de Otto. No. Foto también le decían en su momento, también, ¿no? Claro. Pa el partido
2: también que es auspiciado y apoyado por la izquierda democrática, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? ¿De ¿Dónde está la ideología en realidad? Claro.
1: Bueno, vamos por el que es apoyado por el partido Construye 25 y el proyecto político gente buena dice él <risa> es
0: Fernando Villavicencio Villa. ¿Por, ¿Por qué te sonríes <risa> porque gente buena y Fernando Villavicencio creo que son sí. Amigo, sí, 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 sí. <risa> claro. en mi particular opinión no quisiera tener un sesgo ideológico pero creo que su comportamiento me excluye de cualquier comentario adicional en este caso creo que es bien importante que su única agenda su única agenda es el odio al correísmo uh -huh. y claro seguro hay un 10-15% de la población que tiene esa misma visceral comportamiento pero eso no sirve para nada. Pues porque qué vas a gobernar para seguir destruyendo? Pero Eso no es el problema. El Ajá. problema es que no puedo salir a la calle, es que no tengo empleo, que mis guapas se mueren en el hospital, que no tienen educación. Es el problema. Y de eso, como ves, no tiene ninguna agenda. Y
1: ella en... tiene binomio, ¿no? Sí, que en este eh, caso sí. es una... Andrea González Nader, que es Biologo.
2: ambientalista guayaquileña y que quizás por ahí, pensando, eh, anclar con, con el tema de la, de la consulta de Yasuni.
1: ¿Cómo le ves tú eso?
2: Viste que hay un tuit de esta persona amenazando sí.
0: la de muerte de Rafael Correa. Oh. No, Lo que vi es
2: votando por lazo con los zapatitos rojos. No, oye, eh, justo
0: antes de entrar vi un tweet de ella del 2011 diciéndole que debería más gente mostrarle que le quieren matar a Rafael Correa. Más allá de quien sea, pero es que ese es el tipo de postura que necesitamos. Mm. Basta de odio. O sea, vea, la plena. Sí. Si seguimos con este camino del odio, nos vamos a destruir porque ya llegará un punto que no vamos sí, a poder vivir que, como Que es el lado del lado, ojo. Sí, es sí, de lado sí. de lado. O sea, hay que mantener,
1: sí, yo bájale. creo que mesura en ese sentido y hay que bajar totalmente esas tensiones. Bueno. Entonces avancemos. Con Vamos con Carlos eh, Ranulfo. Carlos
2: Ranulfo, así se llamó cuando nació y cuando lo inscribieron, pues ahora conocido como Yacu Pérez Huartambel. Él eh, es apoyado fue apoyado por la Unidad conforme eh, por Popular. la izquierda conformada por Unidad Popular, Democracia sí, Somos Agua, que es un movimiento que todavía tampoco está inscrito, y el Partido Socialista Ecuatoriano. El nombre completo, Yacu Sacha Pérez Huartambel, es mm, agua del monte, ¿no? Yaku
0: Sacha. Bueno. Yo creo que lo único que no hay que. lo que uno no tiene que perder el tiempo es en cuestionarle que sea cambiar el nombre. Así ah, quiere llamarse Florindo su problema, ¿verdad? <risa> <risa> A mí lo que me parece importante aquí son dos cosas en el caso de Yaku. Yacu Pérez. En la, en la prefectura, y para toda la sí. gente que nos escucha en el país y alrededor del mundo, la prefectura de la SOAI está en soletas, y no exagero, está en soletas porque ya Pérez es un desastre administrando. Ustedes o no tienen idea la cantidad de cosas que se han encontrado ahora que ya está eh, un nuevo prefecto identificando el conjunto de desastres. Algunas de las cosas que a lo mejor debería Contraloría revisar con detalle, pero otras cosas que son pura y llana incompetencia. Por ejemplo. Por ejemplo, dijo que iba quitó los, eh, ah, sí, la, la tasa solidaria, solidaria ¿no? ¿no? Quitó la tasa solidaria, con lo cual bajó 4 millones de dólares. Pero que... eso fue un caballito de batalla de él, ¿no? Te sí, olvides. Yeah, ok, pero es que luego, como dijo, ¿y de dónde sacó los otros 4 millones? Porque sus 4 millones servían para darle a los GATS. Entonces, sacó del propio presupuesto, entonces cuando el presupuesto estaba por 60 millones, él sí. los dejó en 38, 39 millones de dólares. O sea, 20 millones de dólares desaparecieron. ¿Y, qué, y cuál es el problema con ah, eso? Es mago entonces. Ah, es mago completamente, porque, porque <risa> luego, y esto... Tal vez la gente no entienda mucho lo que te voy a comentar, pero esto es terrible. Mira, él dijo que bajó el gasto corriente de un año al otro de como 15 millones a 5 millones. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Que a todos los que le pagan remuneración, que están en los procesos que se llaman de valor, vialidad, riego, fiscalización y tal, los convirtió en gasto de inversión. Así como hace uh -huh. el lazo diciendo uh -huh. que yeah. tenía 12 mil millones de dólares de sector social uh -huh. porque cuenta pago de sueldos. Claro. ya hizo lo mismo. ¿Y sabes el desastre? que es eso para ahora resolverlo? Porque la ley te prohíbe devolver lo que es corriente, lo que es inversión a corriente. Uh -huh. Entonces, claro, este man nos engañó a todo el mundo diciendo que bajó así el gasto corriente cuando realmente lo mantuvo igualito, solo que cambió la figura. Luego, si vieras lo que hizo en agroassuay con esto de las canastas que fue repartiendo como hoja es. volante. En la, en la época no de la hay... pandemia, ¿no? Sí, sí, claro, que vamos, que había que hacer lo que no iba a producir un poco de mesura en el control. Hay un millón de dólares que nadie sabe dónde está, que probablemente sí es así, ¿no? Que no te voy a decir que no, pero que no está controlado. De acuerdo.
1: Bueno, ya. la coyuntura, en todo caso, es diferente a la anterior. Eh, como candidato presidencial. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que no tiene para nada el mismo sí. respaldo ni la misma oportunidad. Su momento histórico, su ventana de oportunidad pasó, porque ahorita no es. Ahorita no tiene Pachacutik. Así, y Pachacuti, claro, y, y Unidad Popular, Socialistas, entre ellos no suman la estructura orgánica que tiene Pachacuti, especialmente en la Sierra. ¿no? De acuerdo. Vamos
1: ahora al puerto principal.
0: Así es, vamos ¿Con, con, Daniel. con Daniel Novoa y quizás aquí también la sorpresa para
2: los cuencanos es el hecho de que anunció la vicepresidenta que la acompañará, y que es nada más y nada menos que Verónica Novoa
1: Ya está inscrito, así. Ya está
2: inscrito, ex candidata a, a la alcaldía. alcaldía de la ciudad de Cuenca. Pero por ahí vi en redes muy criticada también la, el hecho de que Daniel Novoa Haya eh, tomado en cuenta Verónica a Abad. Verónica Abad como, como candidata a la vicepresidencia. No sé. Pero ellos les le ves por tú? lo menos
0: de ideología. O sea, por lo menos Verónica Abad, si aquí se mostró precisamente como de ultraderecha, trompista, y claro que eso demuestra que no porque sea mujer, eso genera. Uh -huh. No debería tener apoyo feminista. Entonces, por lo menos ahí sí está coherencia. Ahora, los dos son unos. Y los desconocidos para el común de la población, ¿quién también será? ¿No? Bueno, pero la capacidad de... económica de Daniel Novoa, ¿no? Sí, pero es que tienes, o sea, el tienes hasta el 20 de agosto para que te conozca. O sea, sí, tendrías que gastar millones de dólares que no, 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 no va a pasar. De acuerdo. No
1: va Vamos con Eduardo Maruri, que es también guayaquileño, Otra empresario. vez el mismo
0: caso que Jean Topi, que Daniel mm. Novoa. Oye, Mira. no porque seas empresario vas a poder administrar un... Ya nos dijo, ya quedó clarito con Guillermo Lazo que no funciona eso. Ese criterio es ridículo. Nosotros necesitamos políticos profesionales, amigos. ¿Sabes ¿Cuál es la gran diferencia, una de las grandes diferencias de ¿Cómo le diferencias al
1: político profesional que dices tú? Mira. Ya que al que intenta, porque por ejemplo puede ser un ciudadano también que puede venir y decir, yo quiero cambiar. Ya estoy cansado de este país. Ya, pero es Los que Los no políticos así. como que no han podido, dice... Por, por, por las ah. historias que hemos vivido. Y justamente, a lo mejor porque no se vieron preparados
2: para la administración. Ahí es diferente, yeah. porque lo que tú hablas es que hablamos de políticos de profesión y no de convicción. Pero es muy difícil encontrar a aquellos ya políticos de convicción.
0: Es que son ambas cosas. En realidad, un político profesional tiene claramente su convicción. No le encuentras un día, como a un determinado ex alcalde y ex perfecto, que un día es igual, otro día socialista, mm. otro día de la izquierda democrática, otro día de la DP, otros días de creo. Eso es. Dependiendo eh, de la coyuntura. Que, que, entonces, y así es, es profesional en la gestión, pero obviamente claro. no tiene perspectiva ideológica. Yeah. Pero solamente te cuento rapidísimo. Mira, te voy a dar estos nombres: Pedro Sánchez, eh, Mariano Rajoy, eh, Aznar, eh, Zapatero, Felipe González, todos expresidentes del gobierno de español. ¿Sabes qué les caracteriza a todos ellos? Que todos fueron funcionarios públicos. No? Todos. Eh, Sarkozy, eh, Macron, Hollande, eh, Michel, ¿cómo es? Chirac. Uh -huh. ¿Qué les caracteriza a ellos? Funcionarios públicos de carrera. Ellos fueron estudiados en la ENA, en la Escuela Nacional de Administración Pública Francesa, en el caso francés, en, la, en el INAP, en la Escuela, en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Funcionarios de carrera que llevan toda su vida dedicados a la función pública y a la política. Entonces, claro, ahí vas y entiendes, y sabes, oye, ha habido una ley de contratación pública, qué difícil que es contratar en este país. No es cuestión de que mañana hagan el puente, no, un año ah. te va a tomar hacer el puente. No es, haga esta consultoría, no es que mañana haga el consultor. No me hagas acuerdo de Seis eso meses porque meses para me, eso.
1: me recuerdo de cómo están las vías de nuestra <risa> región y han venido los ministros y nos dicen, no, ya
0: mañana. ¿Pero cuándo mañana? Solo es para la es foto que nunca. De no te mañana. van a dar los tiempos. No, no, es imposible. No, no, te, le claro, cuestionamos muchísimo eso a Marcelo Cabrera. No, Que ya, sí. ya próximo. No, porque así sea el régimen especial, así sea uh -huh. emergencia, nunca es menos de 45 días. Así es. Pero Muy ahí bien. entraría la asamblea entonces para reformar ese tema. Pero es que el sistema se ha no, construido claro. desde el 17 claro. para acá, se ha construido para que no podamos hacer nada, porque de acuerdo con la perspectiva ideológica que nos ha dominado desde el 17 para acá, lo mejor que puede hacer un gobierno es no gastar plata. Entonces, ¿cómo limito eso? Creando un montón de paramedidas que lo que hacen es limitar la capacidad de ejecución de los gobiernos locales, por ejemplo. ¿Qué hacen los gobiernos locales? No tienen capacidad para ejecutar. Les dan plata ahora en agosto van a ejecutar lo que tienen que ejecutar en un año en cuatro meses
2: y terminan siendo eficientes con la poca ejecución de un POA por ejemplo
0: y obviamente nunca llega al 60 nunca, 70%. Muy bien.
1: para ir concluyendo creo yo hay dos movimientos que vale la pena también analizarlos aunque no tienen candidatos porque solo hemos hablado de los presidenciables en este caso que están seis hasta el momento hoy hablando 2 de junio pero Pachacuti y Revolución Ciudadana que son dos actores creo políticamente hablando importantes en el tablero
0: del país ¿Qué decir ahí? Yo creo que Pachacuti se queda sin su carta realmente significativa, que hubiera sido Isa, Exacto. y creo que terminando, esto, los actores que gobiernan Pachacuti actualmente van a terminar casándose con Yacu Pérez, porque no les queda más. ¿Crees tú? Porque, sino, sino cómo van a poder armar un espacio. Claro. Pero debilitados completamente, ¿no?
2: No le veo candidato que reemplace a Isa tampoco. No, no. Sea, Pachacuti no, hay,
0: no tiene no propiamente tiene. un candidato. No, Hablaron de no, Salvador Quispe no, y tal, pero creas creo que no. ¿O es Isa o es Isa? Para Entonces, mí es Isa o es Isa. Okay. O sea, ojalá ponga a Kishpe, para que reciba su merecido <ríe> electoralmente.
1: ¿Tú lo quieres ver de nuevo tiznadito? Ah, ah. No, no,
0: no. no. Quiero que se dé cuenta de que lo que él propugna y promueve realmente no le hace eco a nadie, que es lo mismo que creo que le va a pasar a Villavicencio. Ya. Eh, luego, ¿qué pasa con la Revolución Ciudadana? Creo que tienen creo que es un proceso de estrategia. Sí. Hay tres
1: nombres que han sonado ahí, ¿no? Sí, Arauz, sí, sí. Rabascal, eh, González también, sí. que en este caso es de Manaví.
0: Ahora, yo creo que ahí hay un tema más de estrategia para evitar los días, porque viste que, es lo que ayer le sacan a la fiscal que ha plagiado y hoy día quiere meter preso de nuevo a Medio ORC. Uh -huh. Yo creo que más bien tiene que ver con eso como precautelo a los actores, porque que como decían por ahí, probablemente sí, porque reactivan casos singe porque recién están buscando a quien quisieran ya. involucrar Realmente es triste decir esto porque es terrible que la, el sistema de justicia se utilice para perseguir adversarios. Más allá de que, como usted sabe, yo tengo cierta afinidad con el movimiento de la revolución ciudadana, pero necesitamos construir instituciones que no funcionen así. Pues. Y a mí me parece que lo que está haciendo la eh, ARC la en este caso es precautelar precisamente a él o ella quien haya ellos de, eh, nombrado. Suenan estos tres, hay que ver qué es lo que pasa con estos tres. Un día te dicen que desistieron, otro día que creo que no, pero creo que tiene que ver más bien con jugar a la guerra de nervios, porque... De alguna manera nadie sabe qué atenerse ante quién vaya a ser el actor fundamental. Bueno, pero Humano. no se
2: olviden también del dolor que nos embarga a los ecuatorianos. Hoy a Guillermo Lazo dijo que no va a la reelección ¿no? por el bien de los ecuatorianos. Realmente los caramba. ecuatorianos estamos sufriendo muchísimo por aquello.
1: Ya, muy bien. Seguramente algunos estarán batiendo palmas sí, a esta sí, hora. Entonces, claro, ¿no? claro.
0: Bueno, qué bueno que se haya dado cuenta de que no tiene el apoyo popular para ah, nada. Bien. No hubiera sido una vergüenza para él. Finalmente, la persona mm. que tiene el ego que tiene Guillermo Lazo, quedar último, hubiera sido bien.
1: Muy bien. Este ha sido un picadito nada más. Querido Suco, gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos llegando al final así que un abrazo para ti muchas un, gracias Luis. un lindo junio a propósito no
0: que nos vaya bien que ojalá el pueblo ecuatoriano decida mejor que ojalá tengamos mejores propuestas que por favor salgan mejores mejores profesionales a dirigir este estado y que finalmente próximo año tengamos mejores conversaciones vinculadas al desarrollo y no al miedo y que ojalá pues porque próximo año, porque en agosto nos volveremos de nuevo no, para no, conversar seguro. de la elección de nuevo claro, ¿no? sí, sí. terrible, les deseo lo mejor amigos, muchas gracias siempre a sus órdenes y un saludo a todos quienes nos escuchen o escucharán. Y nos ven a también a través de video, ¿no? Así es, así es Muy bien, gracias abrazo, amigos. Boris
2: Gracias Jorge, también a Cristian por eh, haber aceptado la invitación al primer programa, estamos seguros que la patadita de la buena suerte nos irá muy bien.
1: Perfecto. Un abrazo virtual una vez más desde Cuenca, Ecuador, a quienes nos estén escuchando en diferentes partes del planeta. Hasta la próxima.
0: Jorge Pacheco y Boris Cornejo. Eres buenísima onda. Se despiden hasta la próxima entrega de
1: Empréndete.